0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour cette nouvelle émission de Seine Ouverte. Aujourd'hui, grand jour, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle recrue, Anne-Laure Tribel, que vous aurez la joie de retrouver en interview et en chronique ce soir. Elle commence sur les chapeaux de roue. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur Radio Campus Paris et euh, Spotify, Apple Podcast, rubrique Scène Ouverte. Vous l'avez attendez avec impatience, place au programme <truits>
2: <rire> en scène Scène ouverte yes, sir.
0: Cette semaine dans Scène ouverte, nous recevons euh, Eugénie Ravon et Philippe Gouin euh, pour parler du spectacle La mécanique des émotions. Ensuite, nous retrouverons Claire avec un nouvel épisode de Vivante et une lecture du euh, temps euh, tout enfin du temps tout entier euh, par Baptiste Bozio et Ornella Clément. Ensuite, nous conclurons cette émission par notre traditionnel rendez-vous au théâtre. Tout de suite, elle l'attend avec impatience. Je laisse la parole à Anne-Laure pour la mécanique des émotions.
2: <rire> en scène
3: C'est ouverte
0: Yes Anne-Laure, attention, c'est à toi.
3: Ce mardi 24 janvier... Marine et moi-même sommes allés assister à la création du collectif « La taille de mon âme », la mécanique des émotions. Au départ, il y a juste un plateau vide, comme un espace vierge, émotionnellement neutre. Enfin, pas tout à fait, car posé là, à court, il y a un piano et un homme. La représentation n'a pas encore commencé, il est tantôt assis, tantôt debout, il semble impatiemment attendre le bon moment, puis finalement, sans annonce, le voilà qui pose quelques notes de musique dans l'air. Concentré sur sa tâche mélodieuse et poétique, il nous embarque alors dans une rêverie touchante et mélancolique. Mais quelque chose dénote tout à coup. Son regard se pose vers le public alors qu'il joue et son visage facétieux semble ironisé de la beauté du morceau et de nos émotions naturelles qui en découlent. Ses yeux se soulèvent, son sourire est en coin, sa mine est goguenarde, ça moque-t-il de nous, ou de lui-même Et enfin, sans prévenir, il s'arrête. Et voilà, nous sommes touchés et tombés en quelques secondes dans le piège de la note lacrymale, la note qui fait pleurer. Philippe Gouin, c'est son nom, Étaye son propos à grand renfort d'anecdotes, comme ce moment précis où tous les mariages qu'il accompagne en tant que pianiste, quand on atteint cette note lacrimale, eh bien, les familles pleurent irrémédiablement, toujours au même moment, cette même note lacrymale, qui nous propulse au paroxysme de l'émotion et qu'on retrouve dans la structure de divers morceaux musicaux d'Elton John à Gloria Gaynor, d'Amel Bent à Claude François, démonstration à l'appui. Mais alors, cette émotion si intime, nous appartient-elle réellement ou est-elle fabriquée son monologue est interrompu par le rire tonitruant d'une jeune femme qui s'extrait du public. Embarquée par le propos du pianiste, elle rit fort, elle s'esclave. C'est Eugénie Ravon, l'initiatrice de cette pièce. Elle rit, Eugénie. Mais très vite, on sent poindre une sorte de malaise. Le rire franc laisse place à la gêne. Elle nous l'annonce. Ce que nous allons parcourir, ce que nous allons ressentir, tout ça a pour point de départ son histoire. Ce moment suspendu de sa vie entre le miracle et la tragédie, entre l'amour fou et la fin de tout espoir. Cette épreuve terrible, de mettre un enfant au monde dans une explosion de joie et d'apprendre en quelques heures que sa propre vie ne tient plus qu'à un fil. Eugénie déclenche à la suite de son accouchement un accident vasculaire cérébral et elle risque la paralysie ou la mort à chaque minute. Elle est hospitalisée immédiatement et sa vie est mise sous cloche en un instant. Au fil des semaines de cette expérience, elle réalise que ses émotions mais aussi celle de son entourage se révèle souvent déroutante, inattendue, inconvenable, complexe, contradictoire. La famille, les amis, les soignants, ils sont tous impactés dans leur propre vie par cette expérience. Ce sera le fil rouge de cette exploration sensorielle, dans un véritable kaléidoscope d'émotions et de questionnements sur ces mêmes émotions, un voyage qui vient questionner nos ressentis et la notion même d'authenticité de nos ressentis. Ils sont sept sur scène. Ils vont nous faire voyager dans leurs histoires et réflexions intimes et faire vibrer toutes les couleurs de nos arcs-en-ciels intérieurs, de la douceur jusqu'à la folie. Eugénie Ravon, Philippe Gouin, bonsoir.
0: Bonsoir. bonsoir. Merci. Merci. Merci à Laura pour cette introduction.
3: <rire> Mais Je t'en prie Thibault, le plaisir est pour moi. <rire> Euh, il joue
4: super bien le gars au piano là au début. Il était au
3: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc bon, j'ai assisté avec euh, Marine à la représentation de la pièce La mécanique des émotions mardi dernier au théâtre Romain Roland de Villejuif. Et euh, premièrement, une question me brûle les, les lèvres Comment allez-vous Mais attention hein, Comment vous sentez-vous Puisque toute votre pièce euh, tourne autour des injonctions émotionnelles de notre société, je vous demande très sincèrement, là, tout de suite, comment vous vous sentez. Et Thibaut va jouer aussi à ce ah, petit
0: jeu. D'accord, ok, très bien.
4: <rire> Philippe, ah, j'ai l'impression euh, que tous, lance, les, tous, lance, les, tous les, les regards sont... Euh, bah, comme un jour de relâche, parce qu'aujourd'hui, c'est relâche, donc euh, avec un peu d'apaisement. Et puis, ouais, voilà, comme dans un, une sorte de vertige, parce qu'on ne s'est plus quitté depuis le... Le 2 janvier, on a, on a créé, puis on a enchaîné de suite l'exploitation le, du spectacle. Oh. Donc c'est notre première euh, bouffée, euh, sort, notre première sortie de la cocotte minute. Et c'est bon, c'est apaisant, parce que ça permet de, de prendre du recul sur tout ce qui vient de se passer, euh, autant au niveau de la création que de l'exploitation, pour revenir encore plus... Euh, euh, plus, plus en jaillet. Ouais, Philippe dynamique. se sent comme à une sortie de cocotte minute. Très bien. Ouais,
5: ouais, ouais. Euh, bon. euh, je, je rejoins Philippe. Effectivement, euh, il y a aussi un, un grand soulagement de, de pouvoir enfin présenter le spectacle, puisque voilà, ça a été sept euh, semaines de répétition. Et avant ça, euh, on a initié ce spectacle il y a trois ans au cours de, de cinq labos de travail qui nous ont permis de, de construire aussi le spectacle. Et donc là, il y a aussi la sensation de. de, de euh, enfin, pardon, sans mauvais jeu de mots, mais d'accoucher de, de quelque chose tous ensemble. Et euh, donc, il y a aussi euh, une grande joie à ça. Ah. Voilà. Ok, beaucoup de joie Moi je dois
0: donner aussi mon, ah mon bah sentiment de oui, bien, euh, hein. euh, je, je suis euh, très Je, je sors d'une petite tension euh, Soudaine <rire> en début d'émission euh, Parce que j'étais pas prêt et que tout s'est passé vite Mais là je, je suis soudainement bien Et surtout je suis très heureux euh, de t'accueillir Dans l'émission Anne-Laure Parce que c'est aujourd'hui euh, les premiers pas danne Chez nous, chez Seine Ouverte Et qu'en plus tu démarres par cette interview Donc il y a, y a de l'impatience aussi et il y a, y a de la joie Voilà.
3: <rire> et bien pour ma part euh, je vais aussi jouer à ce petit jeu ah, oui. Un petit peu de, de coup de stress oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Parce que
0: vous n'avez pas tout vu, mais, mais anne n'était pas à son micro au moment où j'aurais voulu qu'elle le soit. Mais c'est comme ça, c'est le démarrage. Euh... Mais on n'a pas de rien.
3: Ouais. Non, mais très, très heureuse et très, euh, très honorée oui. que tu m'accueilles dans l'équipe, Thibault et ravie d'avoir surtout nous invité avec nous pour parler de, de ce très très beau travail autour, autour des émotions. Alors, maintenant que nous avons fait un petit état lieu, des lieux de nos émotions intérieures, mmh. hein, je sens qu'on est prêt pour aller plus loin. Ouais. Euh, donc on, on l'a dit, le point de départ de, de cette création, c'est votre expérience. Euh, personnel, qu'est-ce qui fait qu'on passe bah, de quelque chose de lié un petit peu à, à un drame quand même, qui a dû être un petit peu difficile, à l'envie de vouloir en faire quelque chose, à l'envie de vouloir l'emmener sur scène Est-ce qu'il y a eu des déclics, des moments clés, des, des rencontres peut-être
5: Alors euh, bah, déjà, le, le point de départ, euh, donc, et cet euh, accident biographique, euh, en fait, m'a euh, donné beaucoup de force et beaucoup d'envie, je crois. Euh, ça agit comme un espèce de catalyseur d'intensificateur un peu de vitalité quoi. Mmh. donc ça euh, je pense que c'est une des premières choses et euh, ensuite euh, ça n'a pas tout de suite été évident que ça constituerait le fil rouge euh, du spectacle puisque le point de départ euh, c'était aussi de, un grand désir de travailler avec euh, les différents acteurs et actrices euh, qui sont avec moi au plateau qui pour moi étaient des, des gens tout à fait inspirants, et, euh, de, et, et aussi de travailler donc avec Kevin Keyes, qui est vraiment euh, l'auteur le dramaturge du spectacle, et vraiment mon tandem de travail à la mise en scène. On a pensé ce spectacle ensemble, donc il y avait une forte envie de, de, de collaborer euh, à, à ce spectacle euh, initialement, et puis le point de départ, c'est vrai que c'était aussi une réflexion sur euh, les émotions ambivalentes, contradictoires, euh, qui peuvent euh, nous assaillir justement lors de grandes étapes de vie un peu cruciales, comme une naissance qui ne se passe pas comme prévu. Euh, mais on, on a balayé plein de, 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 de grands événements de vie dans nos improvisations, euh, que ce soit les, les enterrements, les deuils, les grandes histoires d'amour, les séparations, enfin tous ces événements-là un peu qui nous font, qui, qui font nos identités. Et où on n'est effectivement pas toujours euh, raccord avec ce qu'on attendrait de nous. Et ça, ça nous semblait être un terreau propice à, à un geste artistique et à de l'humanité. Oui.
3: Oui, oui, tout à fait. Mais euh, c'est même un
5: petit peu euh, étonnant. Enfin, euh,
3: C'est-à-dire qu'on a l'impression, mais ça c'est aussi le jeu, de, le jeu de, des comédiens, que, que, que ces personnes avec qui vous avez travaillé, ces comédiens, font véritablement partie de votre famille. Euh, Est-ce qu'il y a eu... Euh, Est-ce que est, tout ça s'est créé Est-ce que vous avez insufflé... De, à, 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 comment dire Est-ce que vous-même, vous avez euh, évoqué des moments, des réactions étonnantes de votre entourage pour aussi les aider à inspirer à venir euh, sur ce... Sur
5: ce terrain là comment comment tout ça s'est créé euh... alors euh, bah, après je laisserai aussi ouais, parler Philippe mais euh, euh, ce qui est en fait euh, ce qui nous intéressait beaucoup dans le travail préparatoire c'est de proposer des improvisations cadrées Kevin et moi euh, à partir de thèmes qui nous pensaient euh, qui nous paraissait correspondre au sujet et que les acteurs actrices puissent s'en emparer pour pouvoir écrire à partir de ça et Kevin qui a, a, a écrit en fait en, en, en infusant on va dire toutes les improvisations euh, euh, il a pu, euh, il a, auxquelles il a pu assister, en fait. Et donc, euh, ouais. c'est aussi pour ça, je l'espère, qu'on a une, une, des partitions qui sont euh, un peu aux coups humains pour les acteurs, qui leur ressemblent, enfin euh, qui leur ressemblent. Ils sont capables de jouer une toute autre palette que celle-ci, mais en tout cas, euh, cette palette-là, il se trouve qu'elle leur va très bien, Voilà. Je sais pas que... Oui,
3: en fait, il y a un vrai travail de co-création, quelque part, euh, du fait de ce travail d'improvisation à la base de, de, ce, de ce projet, qui fait que chacun a, en effet, ré réellement amené aussi son, son expérience, son ressenti. Philippe, d'ailleurs, euh, vous avez un personnage très touchant euh, qui parle, qui évoque notamment son lien à son père vieillissant. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous parler de cet aspect-là de, de votre personnage
4: euh, pour rejoindre ce que disait Jeannie euh, concernant le processus de création, euh, oui, on, on, on est arrivé sur un terrain où... Euh c'est euh, du sur-mesure en fait, hein. c'est-à-dire que les, les allers-retours entre le plateau, le, euh, Kevin et, et Eugénie, et puis euh, toute l'équipe Colombine à la musique, enfin, voilà, ils, on, on est quand même quoi, 12, 13, 14, ouais. 14 ah, au plateau. Donc il y a des allers-retours comme ça, concernant le, le corps, concernant le, la musique, concernant la mise en scène, l'écriture et euh, effectivement dans, les, dans, dans tous les, tout, tout, tout le travail préparatoire que nous avons fait, qui, qui, ont, qui ont été constitués quoi, de cinq euh, à, ateliers comme ça, ça a permis de, de déblayer le terrain, de voir euh, quest -ce, qu ce qui pouvait à certains moments constituer une pièce et puis euh, c'est une sorte de puzzle en fait, ouais. on, a, on a un peu euh, on n'a pas fait que le puzzle on a construit le puzzle et puis le, le, la table sur laquelle on allait le poser et puis euh, parfois on dessinait et puis on se rendait compte que le croquis rentrait pas dans, que le dessin était trop grand ou trop petit ou qu'il fallait aborder d'autres choses donc on a dessiné, on a fabriqué le, le carton, puis après on a découpé. Et euh... Alors concernant, enfin voilà cette question, oui il y a eu euh, il y a eu des improvisations ou euh, parce que on, on était euh, convoqué à cet endroit-là des, des émotions et des euh, du frottement de certaines émotions. Euh, par exemple là lors d'un enterrement, comment ça peut se passer C'est des questions qui reviennent quand il y a notamment des rencontres publiques où on nous demande mais par exemple comment est-ce est possible de faire la fête lors d'un enterrement Alors, tout ça, c'est relié à l'éducation, au schéma culturel, et voilà, géographique. Euh, mais c'est ce qui m'est venu, c'est ce qui m'est apparu, c'est ce qui m'a touché le plus rapidement. Mmh. Moi, je me suis aperçu que j'avais vécu des... des alors tout n'est pas vrai, bien sûr, hein, parce mmh. que le théâtre n'est pas un, oui, pas un reportage, et on serait faux d'aller là-dedans, mais on fait un quart de tour, on mmh. biaise. Et puis euh, avec le travail de mise en scène et d'écriture, ça permet aussi d'ajouter de, de, des, des filtres à ce que nous avons nous donné euh, dans, dans la pure intimité. Parce qu'il y a un travail magnifique qui a été fait au, euh, au tout début, c'est qu'on a réussi à créer un, un, un cocon, dans lequel il y avait une sécurité ultime à, 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 à se livrer avec beaucoup de pudeur. Mais ça permettait d'avoir accès à des histoires qu'on euh, qui qu ne peut pas raconter comme ça euh, n'importe où. Mmh. Donc c'est la première histoire qui m'est venue.
5: Ce collectif, euh, il a été créé spécialement euh, avec la volonté d'aller vers cette création Oui, absolument. En fait, euh, ça m'a semblé euh, nécessaire pour moi là, de créer euh, ce spectacle <coughs> et nécessaire de le faire avec eux. Et, euh, et donc c'est à cette occasion que j'ai créé la compagnie euh, et que tout s'est mis en place en fait et, euh, et le protocole là dont parle Philippe euh, euh, qui est ce j'espère un protocole voilà de, de confiance euh, c'était euh, c'était aussi un protocole artistique au sens où euh, comme euh, Peut-être donc, euh, vous avez pu le percevoir, il y a euh, un travail de, 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 de porosité, de frottement entre la, le réel et la fiction. Mmh. Pour nous, c'était très important qu'on euh, puisse sortir des sentiers battus, des choses qu'on raconte et qu'on ressasse sur euh, ces choses de la vie, oui. que tout le monde vit, comme voilà, les enterrements, la naissance, les séparations. Comment ces grands événements-là, on arrivait à produire un langage sensible euh, différents parce que très très proches de, de, de nous, enfin, je ne sais pas si je suis très claire et pour éviter en fait, de dire des banalités puisque pour moi là, le, le théâtre il essaie justement d'ouvrir des lucarnes qui ne sont pas des lucarnes de banalité mais des lucarnes d'ambivalence, de paradoxe et c'est ça qui fait qu'on peut peut-être se reconnaître dans les personnages oui. et bien sûr on peut euh, s'inquiéter follement pour son ami et en même temps, euh, tomber amoureux, pr tomber amoureux mmh. prendre une énorme murge pour conjurer euh, mmh. la mort possible d'un proche. Et tout ça coexiste ouais, par oui. strates au même moment. Et c'est ça moi, pour moi qui fait le... Enfin grande phrase, celle de l'existence, mais aussi euh, un geste artistique possible. Enfin. Mais tout à
3: fait, mais c'est ce qui fait, euh, en tout cas, ça a été mon ressenti, euh, justement, la profondeur du, du propos et le fait que ça nous traverse tous et qu'en effet, parfois, on se retrouve face à des situations où on ne devrait pas ressentir comme ceci, comme cela, comme ce qu'on nous a appris que, Et en fait, mmh. pas du tout. quoi. C'est plus vrai. Euh, Philippe, vous êtes aussi euh, pianiste et chanteur. Euh, c'est du fait de la présence de Philippe que vous avez envie d'aller vers aussi euh, la musique. On sent qu'il y a un vrai travail du son euh, qui
5: a été fait euh, -ce qui... Alors, euh, c'est les deux. C'est-à-dire ouais. que euh, depuis le départ, quand je pensais à ce spectacle, je me disais que, que si on traitait des émotions, il était impossible qu'on fasse l'impasse sur le musical. Moi, Je suis assez cinéphile et pour moi, tous les, les grands réalisateurs euh, que je connais ont travaillé avec... Euh, Enfin, voilà, avec des compositeurs tristes euh, incroyables. Badalamenti est mort récemment. Il faisait la musique de Lynch. Pour moi, c'est un pur génie. Mmh. Les films de Jarmusch avec le Ril. Enfin, pour moi, c'est vraiment... Euh... Ou les films de Sauté. Enfin, c'est un acteur à part entière d'une dramaturgie euh, et cinématographique ou théâtrale, en fait. Et donc, depuis le départ, euh, il a été question de créer une partition sonore conséquente. Et on s'est entouré d'une compositrice vraiment très talentueuse qui s'appelle Colombine Jacquemont, qui a beaucoup de, voilà, beaucoup de cordes à son arc. Et en plus, il se trouve que j'ai proposé à, 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 pardon, à Philippe de se joindre à moi euh, à nous tous, parce que, euh, que j'aime l'acteur qu'il est. Et euh, comme il, est, il a beaucoup de talent, il sait aussi faire du piano, il sait aussi chanter. Donc euh, évidemment, on n'allait certainement pas s'en priver. <rire> voilà.
4: non, et puis il se trouve que, le, que le, le, ce morceau d'Albinoni, là, se prêtait. Euh, c'était un peu l'ossature, le squelette musical de, 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 de la proposition artistique de, 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 de Jenny et de Kevin. Ah oui, ben... c'était un peu le squelette. Euh... <rire> Ouais, ouais. Mais Donc, formidable euh, choix, c'est vrai ça que euh,
3: ça. ça nous touche en effet la musique, euh, émotion universelle, exactement. <rire> euh, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la rupture de la forme, je pense notamment euh, à Stéphane Brel qui a à un moment donné une espèce de masterclass de théâtre qui vient un peu <rire> nous prendre à, nos propres, à notre propre jeu de spectateur. Euh, C'était aussi ça, l'envie de, de, de traiter un peu tous les aspects euh, de, de la façon dont on peut être touché en tant qu'humain. <rire>
5: Euh, complètement, bah, Alors déjà parce que c'était révélateur exactement de ce que vous venez de dire qu'en fait on n'a pas toujours des réactions comme il faudrait que ce soit et donc ça se traduit dans la forme et aussi euh, une chose qu'on trouve passionnante avec, avec Kevin c'est toujours l'idée que pour créer voilà, de l'humain, de l'aspérité on emmène les scènes pas là où on aimerait les, où on les attend mm. et donc dans la forme on puisse basculer d'un registre à l'autre ou, ou, ou d'un thème à l'autre sans l'avoir vu venir et puis euh, là, pour le cas de la partition de Stéphane, euh, c'est aussi quelque chose auquel je tenais, c'est que de depuis assez rapidement, quand on se parlait du spectacle, j'avais euh, deux marottes, c'est que j'étais convaincue qu'on pouvait émouvoir et donner à voir les rouages de l'émotion, que ça n'empêchait pas mmh. l'un ou l'autre. Enfin, quand on voit les décors de Chinechita, euh, euh, bah ça n'empêche pas une poésie infinie enfin, oui. voilà, dans les films de La Nouvelle Vague. Et pour moi, c'est la même chose. C'est euh, tout à fait possible de créer de la poésie avec ça. Euh, Philippe euh, commence en nous envoyant un peu dans les étoiles avec la musique. Et euh, ça n'empêche pas après qu'on puisse écouter la musique tout au long du spectacle être en complicité. On a donné des, des clés pour comprendre le spectacle sur comment on crée de l'émotion avec la musique, mais la musique nous aime aussi. Oui, oui tout à fait.
4: Mais oui, En fait, ça revient à, à, à connaître la recette d'un plat qu'on qu est en train de déguster et ça ne nous empêche pas de trouver des <rire> saveurs. Euh, ou un jeu, quand on joue à un jeu, on, est, on passe par les règles. Ça ne nous empêche <rire> pas après de de se régaler, de s'amuser. C'est
3: aussi quelque chose qu'on retrouve, j'ai le sentiment, dans, dans la mise en scène, puisqu'on est aussi surpris de, de fil en aiguille. Euh, on arrive sur un plateau quasi nu, puis bon, je ne vais pas révéler tout ça, mais c'est vrai qu'on peut, on peut être étonné de découvrir des choses qui se, qui se révèlent et qui ne sont pas ce qu'on pensait voir depuis le début. C'est aussi cette volonté-là
5: Absolument, et d'ailleurs, le scénographe Emmanuel Clolu, il a fait un travail... Ce qui était formidable sur cette aventure, c'est qu'il y a vraiment des créateurs et des créatrices au travail. Voilà, donc, euh, et qui ont compris euh, l'esprit du spectacle, ce qu'on cherchait à faire avec Kevin et avec toute l'équipe. Et, euh, et donc, effectivement, pour nous, tout devait participer euh, justement de cette espèce. De, à juste titre, merci, vous avez employé le mot de kaléidoscope. Euh, je pense qu'il est juste pour parler euh, de ce spectacle. Qui peut avoir euh, recoupé, pardon, je parle souvent de cinéma, mais qui peut recouper comme des films comme Babel, ou même si ce n'est pas du tout euh, la même. Mais je veux dire, c'est la même construction un peu chorale qui, euh, au fil des strates, euh, se répond. En fait, les scènes se répondent d'écho en écho. Ouais. Euh, J'espère que je suis claire, mais. Si, si, si. Et du coup, euh, la scénographie, pour nous, elle devait aussi traduire ça. C'est-à-dire, euh, comment. Ah oui, aussi un truc auquel. Euh, je beaucoup, c'est qu'on puisse passer d'un registre tout petit, presque minuscule, presque documentaire, et vraiment avoir des grandes puissances de théâtralité. Et la scénographie elle permet ça. On commence par cette scénographie au départ qui s'oublie quasiment totalement, ce plateau euh, quasi nu avec euh, avec Philippe au piano, et puis progressivement la scénographie euh, minimale se révèle. Prendre la place. Ouais. Ouais, ouais, euh... Alors, euh,
0: ce, ce spectacle euh, là, il était en tournée euh, à donc à la scène de. Donc de là il juif, et est joué ouais. à On va le revoir euh, où prochainement. Alors euh...
3: bah, justement. J'ai bien noté ah, toutes les prochaines dates. <rire> donc, on pourra retrouver La mécanique des émotions le 2 février euh, au théâtre Jacques Carin à Cachan. C'est ce jeudi. Hein. C'est ah bah ce jeudi. Vraiment, là, ce ouais. là. Donc
0: voilà.
5: vraiment Le 4 février,
3: donc c'est ce samedi, si je ne me trompe pas, voilà. à l'espace culturel Alain Poher d'Ablon-sur-Seine du 21 au 25 février au Théâtre Dijon-Bourgogne, le 28 février à la Maison des Arts du Léman à Thonon, le 7 mars au Théâtre de fosses sur mer le 10 mars à l'EMC de Saint-Michel-sur-Orge, du 12 au 14 avril à la Maison des Arts de Créteil et enfin du 18 au 19 avril au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ah, vous
0: avez toutes les informations. Anne-Laure vous a tout préparé. Merci, voilà. merci infiniment d'avoir accepté euh, notre merci. invitation.
5: Merci et merci pour euh, la finesse de ce que vous avez dit sur le spectacle. Anne-Laure, ça fait très plaisir. plaisir. Je vous en prie,
3: ça m'a fortement touché D'où votre invitation et on espère que ça incitera beaucoup de nos auditeurs à, à s'y rendre également. Si vous avez envie de questionner vos ressentis et de vous émouvoir, courez-y.
0: Et tout de suite, une pause musicale dans le thème du spectacle et on se retrouve juste après pour Vivante.
1: les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. C'est à Madurera Tu verras les cariocas sortir des maisonnettes pour s'en aller à la fête, à la fête des samba. Et tu verras grimpant le long des collines, des filles à la taille fine avancer à petits pas. Et les fanfares... Emmenez les flots bizarres des écoles de samba Qui prépare le bal et s'en vont pour le carnaval Répétez la cadence de la plus folle des danses, celle de madureira. grimpant le long des collines des filles à la taille fine avancer à petits pas et les fanfares dans ce joyeux Tintamar emmener le flot bizarre des écoles de samba Sur, les sauvages, sur le versant d'un Si tu vas à Rio, à Rio Si tu vas à Rio, à Rio. Si tu vas à Rio
0: Vous venez d'écouter Si tu vas à Rio, à Rio. Si vas à Rio de Dario Moreno Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris Dans l'émission Seine Ouverte Et tout de suite je laisse la parole à Claire C'est l'heure de Vivante
2: She
3: Moi j'ai grandi avec une kyrielle de femmes qui étaient juste là pour se faire épouser, enlever, assassiner parfois. C'est
6: une actrice qui, qui existe très fort sur la scène et euh, qui vit, euh, qui est un peu en révolte contre le quotidien.
3: Je voudrais bien que les gens transpirent juste en lisant ce que j'écris. J'ai pas vraiment de
0: projet formel, mais j'ai des projets climatiques. Ce qui est vrai, c'est seulement qu'il faut se créer, créer, et c'est alors seulement qu'on se trouve.
3: Est-ce que les existences que j'avais envie de vivre, elles étaient impossibles pour moi parce que j'étais née femme
7: On a dit que les femmes n'avaient pas d'histoire. On l'a chantée même. Pourtant, des histoires, il y en a. Des centaines, des milliers, qu'on écoute, qu'on entend. Qui raconte ces histoires Que racontent ces histoires On a dit que les, que les femmes étaient hors du monde, on l'a chanté même. Pourtant le monde elles y vivent, les femmes elles y travaillent, elles y créent, elles y meurent. Qui sont-elles ces femmes Où sont-elles dans le monde On a dit que les femmes étaient ignorées, on l'a chanté même. Pourtant elles sont là les femmes, vibrantes, exultantes, hurlantes. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en lumière des femmes racontant leurs histoires, leur monde. De vous faire connaître des dramaturges contemporaines qui disent les peurs, les alliances, les élans. Connaissons notre force, découvrons-nous des milliers. Bienvenue dans Vivante, bienvenue dans le temps tout entier de Romina Paola. C'est un travail, je pense, qui a un peu de risque, parce que est pas, la narration n'est pas si euh, claire. Et je crois que quand le récit émotionnel fonctionne, ça marche. Et je crois que j'oublie on l'a pu faire. Cette voix, c'est celle de Romina Paola, dramaturge argentine venue présenter en 2013 sa pièce Fauna au Théâtre de la Bastille. Cette création fait suite à sa précédente pièce, Le temps tout entier, qui avait déjà connu le succès deux ans plus tôt au Théâtre du Rond-Point dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Le Temps tout entier date de 2010 et est publié en français en 2013 aux éditions des Solitaires intempestifs, entouré de deux autres pièces, Fauna donc, et ne serait-ce qu'un peu de bruit. Dans ce triptyque, la dramaturge traite des thèmes qui sont chers à son cœur, la famille, la quête de l'amour, la solitude comme refuge, le sauvage comme conduite de vie. Dans Le Temps tout entier, libre adaptation de la ménagerie de verre de Tennessee Williams, il y a Lorenzo le frère qui veut partir, Antonia, la sœur qui veut rester, et Ursula, la mère sans attache. À eux trois, ils forment la famille dysfonctionnelle qu'on adore détester. Et puis, il y a Maximiliano, Maxi pour les intimes, un ami de Lorenzo qui vient perturber la paix du ménage. Dans une scène au long cours, Maxi, l'homme de l'extérieur, rencontre Antonia, jeune femme recluse et heureuse. La fenêtre est ouverte sur la rue, une chaude après-midi de printemps, et deux êtres que tout oppose vont tenter de s'apprivoiser.
8: On peut écouter de la musique Oui, on peut. Ça t'ennuie pas si je mets une chanson Non. Mais ça te fait plaisir Ça m'est égal. Tu préfères qu'on parle Si tu veux. Dommage que tu sortes jamais. Pourquoi Parce que t'es jolie. Comment ça J'espère, pas, pour moi t'es jolie. Si tu le dis pour être quelqu'un de normal, avoir une vie normale. Je sais pas, moi, sortir, connaître des gens... Pour quoi faire Pour faire des rencontres, pour parler, pour vivre des choses. Peut-être. Ça te fait peur
6: Peur Non, je crois pas. C'est juste que ça m'intéresse pas.
8: Comment tu peux le savoir
6: Parce que, avant, je sortais. Après, j'ai arrêté. Pourquoi Parce que j'ai plus envie de sortir. Je suis restée ici, dedans.
8: Il t'envoie pas voir un psy Qui ça Je sais pas, moi, ton frère... Euh... Ta mère
6: Non, il m'aime. Justement Comme ça. Il m'aime comme ça. Je suis comme ça.
8: Comme ça, comment Je te trouve très intelligente.
6: Si
7: tu le dis.
8: Sérieusement, je trouve ça dommage. Vraiment dommage que personne te connaisse. Pourquoi Parce que c'est du gâchis. Parce que t'es jolie, intelligente et jolie.
6: Tu gâchis. J'aime pas sortir, j'aime pas les gens en général. J'aime mon frère, ma mère.
8: Tu t'entends bien avec ta mère Non. Alors quoi est-ce que je peux faire quelque chose pour te donner envie de sortir, par exemple Non. Je peux rien faire. C'est toi qui vois.
6: J'ai pas envie de sortir, point. Et puis arrête de me poser des questions, s'il te plaît, ça m'énerve. Si tu veux, tu peux parler, on peut parler, mais d'autres choses. Pas de sortir ou de rester, je suis comme ça, point.
8: Mais tu trouves pas ça triste
6: Triste, pour qui Pour toi. Non, pas que je sache, je suis pas triste. Si toi, tu trouves ça triste, c'est qu'il y a d'autres choses qui te plaisent. Tu aimes faire autre chose Qu'est-ce que tu aimes faire Moi Oui, toi
8: Je sais pas, moi... J'aime parler avec les gens, j'aime le temps libre. Bref. Quoi
6: Bref, tu me donnes raison, puisque tu aimes le temps libre. Tout mon temps, c'est ce que tu appelles temps libre.
8: Oui, mais en fait non. J'aime le temps libre parce qu'il est libre, parce que l'autre est occupé.
6: Et si l'autre n'est pas occupé comme tu dis, alors qu'est-ce qu'il est, -ce qu
8: est Je sais pas. Moi. Perdu.
6: Perdu. Et c'est quoi le temps perdu C'est quand tu travailles pas
8: Non, ça c'est le temps libre.
6: Bref, le temps perdu c'est le mien
8: J'en sais rien, peut-être.
6: Ne pas le perdre, ce serait quoi Gagner de l'argent
8: Pas forcément gagner de l'argent, mais faire quelque chose. Je sais pas, moi, au moins quelque chose qui te plaise à toi.
6: Moi, ce qui me plaît, c'est écouter de la musique, être à l'ordinateur, lire, réfléchir, être avec ma mère, avec mon frère aussi, et même maintenant, avec toi. Après, je fais des choses dans la maison et je m'endors, et je rêve. Voilà ce que je fais du temps. D'accord. Maxi... Une journée à toi, c'est comment
8: Une journée à moi.
6: Oui, raconte-moi une de tes journées.
8: N'importe quelle journée
6: Un jour de semaine, par exemple.
8: Je fais rien, je vais travailler. Ensuite, je rentre chez moi, ou je sors.
6: Non, non, raconte-moi tout en détail, chaque chose que tu fais. Tout, vraiment tout. À quelle heure tu te réveilles
8: Ah d'accord, tout. Bon, euh, le réveil sonne à 8h30, je reste un peu au lit. Il ressonne à 9h et là, je me lève. Tous les jours Oui, tous les jours, sauf le lundi, où je travaille pas. Lundi ou mardi, ça dépend. Tu te lèves à 9h Oui, je me lève.
6: Et quelle est la première chose que tu fais
8: En général, je prends une douche.
6: Mais tu fais rien avant Tu sors du lit et la première chose que tu fais, c'est aller sous l'eau
8: En fait, non. D'abord, j'allume la radio. Je me lève et hop, j'allume la radio.
6: AM ou FM
8: FM. Mmh. J'allume la radio et je fais bouillir l'eau pour le mater. Je vais pisser. Une fois que ça boue, je bois un ou deux matés et je vais sous la douche. Je fais pas grand chose de plus, je bois du maté, je regarde mes mails, je m'habille et vers 10h je sors de chez moi. Tu manges rien Non, je mange à 11h30 au restaurant. On est nourris sur place.
6: C'est vrai. Continue, continue.
8: Je travaille jusqu'à plus ou moins 5h de l'après-midi et là ça dépend. Des fois je rentre chez moi, des fois je vais faire un tour où je retrouve quelqu'un. Le jeudi je vais jouer au foot mais après je vais dîner avec les collègues au resto, ça dépend.
6: Et si tu rentres chez toi après le travail
8: je rentre presque jamais tout de suite.
6: D'accord, mais si jamais ça arrive
8: Si je rentre tout de suite, ça veut dire que je suis fatigué. Alors je m'allonge ou je regarde la télé. Ensuite, je vais acheter de quoi me préparer à manger ou bien je me fais livrer.
6: Pendant toutes ces semaines, ces journées, quel est le montant qui correspond à ce que tout à l'heure tu appelais temps libre
8: Disons quand je sors du travail. Après avoir quitté mon travail et avant d'y retourner. Le matin, ça compte pas. Je me lève et je me prépare pour sortir. Si je me suis couché tard ou si j'ai bu la veille, je laisse tomber le maté, je sors et je m'en vais à moitié endormi.
6: Bref, pendant ton temps libre, tu aimes être chez toi, regarder la télé, dormir, c'est ça qui te plaît, c'est ça que tu aimes faire
8: Oui, aussi, mmh. ou bien des fois je sors, c'est ce que je te disais. Qu'est-ce
6: que tu trouves dehors quand tu sors faire un tour <rire> Mais
8: Comment ça, qu'est-ce que je trouve
6: Oui, pendant ton temps libre, quand tu es dehors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans
8: Disons que, je sais pas moi... Passer un bon moment avec quelqu'un, discuter de choses et d'autres, boire une bière et plus si affinité, se balader, regarder la ville, voir des gens. Des fois, il t'arrive des choses bizarres. Ou bien tu rencontres quelqu'un par hasard. Des fois. Pas souvent. Mais si tu sors, ça peut arriver. Faire la connaissance de quelqu'un, je sais pas.
6: Tu as connu beaucoup de gens dans la rue
8: Non, pas vraiment.
6: <rire> Moi, par exemple, tu m'as connu ici, dedans et toi aussi, je t'ai connu ici. J'ai connu des gens ici. Les gens qui viennent ici, en général, ils ont été invités par mon frère ou par ma mère ou par moi.
8: Et qu'est-ce qu'ils en disent De quoi Du fait que tu sors pas.
6: Rien, ils savent. Ça n'a rien à voir. Ça t'inquiète tant que ça que je sorte pas Tu trouves ça tellement effrayant Tu
8: veux que je te dise la vérité S'il te plaît. J'arrive pas à y croire.
6: À ce point-là...
8: Je savais même pas que Lorenzo avait une sœur.
6: Ça n'a rien à voir, c'est que tu lui avais pas posé la question, j'imagine. Et si je sortais, ça changerait rien. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir ou pas. J'aime être ici. En quoi c'est un problème
8: À mon avis, c'est un problème. D'après qui D'après n'importe quel médecin. Un psy Par exemple.
6: En fait, ça dépend de ce que tu attends. C'est-à-dire À tes yeux, je suis folle parce que je reste à l'intérieur. Tu as l'impression que je suis folle. Non,
8: pas folle. Alors quoi Tous ceux qui vont chez le psy ne sont pas fous. Ils ont un problème à résoudre, une solution à trouver, quelque chose qui les angoisse. Ils vont chez le psy pour se sentir mieux, j'imagine.
6: Toi, tu vas voir un psy Non. Tu n'y es jamais allé Non. Comment ça se fait
8: Je sais pas, moi j'en ai jamais eu besoin. Je ne me suis jamais senti mal à ce point-là.
6: Et moi, je me sens mal
8: Je sais pas moi, tu te sens mal
6: Des fois, comme tout le monde, mais pas au point de penser que j'ai un problème à résoudre. Si tu le dis... Est-ce que je te dis, moi, que ta vie est bizarre Que tu devrais en changer Que je trouve ça bizarre de travailler tous les jours au même endroit et de servir des gens et de leur donner à manger juste pour te sentir assez mal pour ensuite te sentir mieux après le travail. Moi, j'ai pas besoin de ce contraste pour supporter le temps. Je supporte tout mon temps, tout entier, sans interruption.
8: Et de quoi tu vis
6: De l'argent que gagne ma mère et de ce que mon frère ramène de temps en temps. Et
8: ça, ça te gêne pas Quoi Que ton frère travaille et pas toi. Et
6: non. Ce que gagne ma mère suffirait à nous faire vivre. Alors je n'ai aucune intention de culpabiliser. Et mon frère travaille parce qu'il en a envie.
8: N'empêche qu'il ramène de l'argent.
6: Parce qu'il en a envie. Je commence à m'ennuyer. Je pensais que t'étais moins normal. Pardon. Le coucou, ça évoque quelque chose pour toi.
8: Le monstre <rire> Celui qui terrorise les enfants
6: euh, Oui, celui qui leur fait peur.
8: Oui. Et alors
6: Tu le sens jamais Le coucou. Euh...
8: C'est une façon de parler.
6: <rire> non, enfin, oui. C'est comme euh, un creux dans le ventre. <rire> tu le sens jamais
8: je sais pas moi, en tout cas j'appelle pas ça le coucou <rire> Tu veux dire avoir peur
6: C'est de la peur, mais en même temps c'est plus que ça Tu vois ce que je veux dire <rire>
8: Pas vraiment Pourquoi tu parles de ça
6: Laisse tomber Non dis-moi C'est lié à ce qu'on disait avant
8: Le fait de ne pas sortir
6: Je t'aime C'est pas vrai.
0: Vous venez d'écouter Amos sans fin de Adanowski, c'était Vivante, une lecture extraite de la pièce Le temps tout entier de Romina Paola, traduite par Cristina Vassero et publiée aux éditions Les solitaires intempestifs en 2013. Dans le rôle de Maximiliano, vous avez entendu Baptiste Bozio et dans celui de Antonia Ornella Clément.
7: Pour suivre les nouveautés dans la carrière de Baptiste, acteur, auteur, metteur en scène, je vous invite à consulter son compte Instagram pour connaître toute l'actualité artistique d'Ornella, comédienne mais aussi illustratrice de talent. Ça se passe également sur Instagram et celui de sa compagnie de théâtre qui a créé en 2021 son premier spectacle. C'est un peu compliqué d'être l'origine du monde. Tout un programme.
0: Merci Claire. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Alors, je vais commencer par prendre la parole, euh, parler d'un spectacle que je n'ai pas vu, mais que Rémi... Euh, Bouquet, a vu pour moi et qu'il m'a demandé... Euh, il il m'a même écrit un texte, en fait. Il m'a dit de vous en dire quelques mots. Alors, comment résumer ce spectacle si riche euh, Ça se passe à l'opéra, déjà. Euh, je je, je, C'est le spectacle... Euh eh bien, en quelques mots, une distribution de très haut niveau, une mise en scène très précise et raffinée, un orchestre pleinement investi et puis bien sûr la superbe musique de Verdi. Euh, la mise en scène est plutôt originale, elle place l'intrigue au cœur de la Première Guerre mondiale parmi les masques à gaz, les champs de bataille, les prisonniers capturés ou torturés et les morts enterrés dans un cimetière de fortune pour mettre l'accent sur la tension qui règne entre les deux groupes qui s'affrontent dans l'œuvre. Euh, je me rends compte que je ne vous ai même pas parlé du titre du spectacle qui s'appelle Le Trouvert, qui est actuellement à l'opéra Bastille. Euh, côté distribution, eh bien, on se souviendra de la belle ouverture faite par Roberto Tagliavini, qui endosse avec brio le rôle de Ferrando, un rôle certes petit, mais qui devient mémorable par la performance de son interprète. Euh, la prestation du ténor azerbaïdjanais Youssef Eyvazov euh, est également à louer. Bien sûr, euh, on peut entendre, euh, entendre qu'il... Qu on puisse prendre un peu peur à cause du voile dans sa voix au début de l'œuvre. Il prend l'assurance au fur et à mesure de la soirée pour éclater avec tout un tas de nuances dans son air. Dikela Pila, euh, son rival sur scène, le bariton canadien Étienne Dupuis, nous a régalé toute la soirée par son timbre clair et sa technique parfaite. Grâce à, à sa prestation, son rôle en deviendrait presque touchant. La soprano soprano Anna Pelozzi, qui incarnait ce soir-là Léonora a su faire honneur euh, au rôle en interprétant avec brio toutes les nuances et la puissance que celui-ci requiert. Et enfin, la soprane n'est pas à son coup d'essai avec la scène de l'opéra Bastille puisqu'elle vient tout juste d'interpréter une autre Leonora dans un autre Verdi, la Forza del Destino. Euh, mais celle dont la performance a épaté tout le public parisien venu en nombre ce soir-là, c'est bien celle de la mezzo-soprano roumaine Judith Cutazie, Cout je pense que je prononce mal son nom, qui se présentait ce soir-là pour la première fois sur la scène de l'Opéra de Paris. En un mot, un triomphe. Une ovation lui est réservée au moment du salut, tant sa performance à la fois vocale et dramatique a marqué nos esprits. Elle fond en larmes devant l'accueil que lui réserve le public parisien, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette ovation était méritée. Le rôle d'Azucena est un rôle difficile, euh, à l'ambitus large, présent sur scène presque sans relâche à partir de l'acte 2. Et Judith Cotazzi a tout maîtrisé, la nuance vocale, le jeu, la diction de l'italien, mieux que moi. Il s'agit là d'une cantatrice que l'on espère revoir bientôt sur les planches de l'Opéra de Paris. Les artistes du cœur ont également régalé nos oreilles, tant par leur justesse et par leur interprétation. La partition de Verdi est difficile à chanter pour le cœur, mais ces chanteurs nous ont prouvé une fois de plus qu'ils étaient capables des plus belles choses en la matière. Et nous terminons cette chronique avec un petit extrait musical qui reflète le talent de ces artistes, le célèbre Chœur des Gitans du deuxième acte. Je laisse la parole à Claire. Claire, tu as une, une petite chronique mais euh, mais à nous à faire. Fait, mais ouais. Tout à fait. Après ce, ce long passage opératique, euh, on change de sujet.
7: J'ai pleuré. J'avoue, j'ai pleuré. Pauline Shine m'a fait pleurer parce que Pauline Chang est exceptionnelle. Voilà. Donc ce qui va suivre est une ode à Pauline Chang, actrice, autrice, chanteuse. Elle est à l'affiche d'une pièce qui lui est toute personnelle. Moi aussi, je suis Barbara, adaptation de la pièce Moi aussi, je suis Catherine de Neuve, toutes deux écrites par le dramaturge Pierre Note. Cette nouvelle version rend hommage à Barbara, donc à sa folie douce, à son mystère lumineux, son souffle si particulier. Pauline Chagne incarne cette Barbara avec une maestria époustouflante et en attendant de la recevoir dans nos studios, c'est pour ça que je n'en dis pas plus sur ce spectacle, je vous invite à aller l'applaudir au studio Héberto du jeudi au samedi à 21h, le dimanche à 15h et ça joue jusqu'au 2 avril.
0: Merci Claire. J'en profite moi pour vous rappeler euh, pour euh, ma, pour parler de l'opéra de Paris que il y a des places euh, au tarif jeune qui qui existent, euh, qui sont euh, disponibles en ligne, alors pas à toutes les dates, pas à toutes les représentations, généralement euh, sur les dates qui. Il y a souvent des générales qui sont ouvertes aux jeunes ou alors euh, les premières représentations qui peuvent vraiment ouvrir euh, la, la, la programmation d'un spectacle qui sont assez courtes à l'opéra. On est sur des, des spectacles qui jouent parfois euh, seulement en quelques semaines. Euh, donc euh, renseignez-vous, ça existe. Euh, C'est pour euh, vous, euh, les jeunes, si vous nous écoutez. Et pour les moins jeunes, eh bien, euh, euh, eh bien écoutez, euh, il faut casser sa tire de temps en temps. Ça vaut le détour. Il faut aller voir ce qui se passe du côté de l'opéra. Anne-Laure oui, je crois qu'en plus d'avoir une interview aujourd'hui, tu as aussi une petite chronique, un spectacle qu'on a vu ensemble. J'ai une
3: recommandation ah oui. Thibaut. Oui, cette semaine, on vous recommande un show vitaminé plein d'énergie, mieux que la vitamine C ou la guarana, vous ressortirez boosté du spectacle Black Legends. Sur scène, les artistes retracent un siècle de musique afro-américaine à travers des tableaux en lien avec l'histoire des Noirs aux états unis des monologues qui dénoncent et des tubes qui t'ambiancent, soul, gospel, motown, <rire> disco, funk, hip-hop et R&B. Vous y découvrirez des chanteurs à la voix d'or qui dansent comme des dieux. Sans oublier des musiciens virtuoses en transe. Bref, c'est un show époustouflant. Vous ressortirez de là, ambiancé comme jamais. Black Legends est un spectacle de et mis en scène par Valérie Rodriguez. Chorégraphie Thomas Bimay. Direction musicale Christophe Jambois. Costume Samy Bédoui. Scénographie et création lumière Christophe Mazet. C'est à retrouver tous les jeudis, vendredi, samedi et dimanche jusqu'au 26 mars à Bobino. Et j'ajoute que le spectacle vient d'être programmé pour deux dates exceptionnelles au Zénith de Paris les 8 et 9 avril. Foncez-y C'était
0: absolument incroyable. Enfin moi j'ai passé un moment euh, complètement dingue. Des... Eh ben,
3: la, la salle était debout. C'était c'était formidable. Des, des hein. Une oui oui vraiment des ouais. chanteurs euh, ah ouais. incroyables en ah effet ouais. qui passent d'un style à l'autre euh, en faisant un très bel hommage à cette musique noire euh, des, oui, de l'esclavagisme mmh. à, oui, à aujourd'hui.
0: On parle, en fait, on parle de, de, de thématiques parfois euh, terribles, mais avec une telle énergie, avec une telle revanche. Enfin, c'est un tel, euh, un tel ah, brio, euh, brio enfin.
3: vocal, oui. Ouais, c'est vraiment on euh, magnifique. Conseil chaudement.
4: <musique>
0: avant-goût bon ne vous donne pas envie de courir à Bobino, courez-y parce que là ce que vous venez d'entendre c'est ce que vous allez entendre pendant, euh, pendant une heure une heure et, et demie ouais, euh, ouais, ouais. ouais. donc vraiment courez-y euh, un autre spectacle complètement euh, énergique, drôle, déjanté, émouvant, c'est Marlène Schaaf dans A Queen is Born, à la scène musicale, euh, pas la nouvelle, musicale, à la nouvelle scène, euh, qui est une péniche euh, qui est située euh, au niveau de, 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 la, de la cathédrale Notre-Dame. Une péniche intégralement euh, transformée en bateau. Euh, non,
5: <rire> intégralement en transformée en théâtre.
0: <rire> Thibaut, concentre-toi. Une péniche concentrée en théâtre. <rire> <rire> Une péniche transformée en théâtre. Yes, C'est absolument incroyable parce que quand on est dedans, on a vraiment l'impression qu'on est au sein d'un petit théâtre parisien et puis d'un seul coup pendant le spectacle on se dit C'est marrant j'ai l'impression que le sol est en train de bouger <rire> Et on se dit ah bah oui c'est vrai que je suis sur une pédiche L'illusion est parfaite hein. C'est presque un, un décor d'escape game euh, Alors sur scène euh, Petra, la drag queen de Marlène On assiste à la rencontre entre ces deux là La naissance de celle qui lui permet de se lâcher De s'assumer, d'oser dire les choses D'être là finalement euh, Elle chante à merveille, elle nous fait rire Elle nous parle de la vie, de nos vies d'amour, de chant, de scène, évidemment, d'anecdotes en tout genre, hein, de, de sa carrière. De... Elle, parle, elle part d'elle, finalement, pour aller progressivement vers Petra, celle qui, euh, qui, qui lui permet, euh, ce soir-là, d'être de, pleinement devant nous. Euh, les ruptures sont belles, la salle rit à gorge déployée et stupéfaite des, prou des prouesses vocales. On passe par plein de styles, les amateurs de comédie musicale seront ravis, il euh, y a du week-end, il euh, y a également du piano-voix, vraiment, on... On est ému on est saisi, on est charmé alors moi j'ai envie de vous dire bah, qu'est-ce que, ah qu -ce mais que mais vous on, attendez on, en fait on, mais on y va bah, Thibaut oui, bien sûr qu'on y va euh, et... Allez avoir le mal de mer mais euh, c'est pour, pour une bonne cause vraiment
3: Et s'il y a des amateurs de petit écran, ils sauront reconnaître en oui. Petra, une des répétitrices un. de la Star Academy Ah oui, il se trouve
0: que Marlène <rire> était la répétitrice de la Star Academy euh, bah, de cette saison qui, oui, vient de, qui, de, qui a de fait un triomphe. et d'ailleurs la Star Academy était présente en nombre hier soir dans la salle, je peux vous dire qu'il y avait du monde. <rire> euh, alors, euh, la queen Marlène Schaaf est donc sur scène à la nouvelle scène. <rire> yeah. Elle est sur scène, la scène même, wow. euh, tous les dimanches à 19h15 jusqu'au 26 février. Il n'y a pas beaucoup de dates, il n'y a pas non plus un nombre énorme de places, alors, euh, quasi. <rire> C'est noté, Thibaut Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était rendez-vous au théâtre. Merci. <rire> rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et parce que vous n'en avez pas eu assez, euh, il vous faut encore une petite mise en bouche pour savoir ce que ça vous fera d'aller voir Black Legends euh, au Théâtre Bobino. Je vous propose de continuer avec une petite pause musicale en... bien dans le thème. Écoutez ABC, des Jackson 5. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie nos invités du jour, Eugénie Ravin, Philippe Gouin, Ornella Clément et Baptiste Bozio, à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Baptiste, joyeux anniversaire voilà, je remercie mes partenaires d'émission, Claire Saumande et la merveilleuse Anne-Laure Tribel, qui fait des harmonies, mais qui surtout a fait sa première euh, émission avec nous. Et quelle première euh, Il y a eu euh, une interview, une chronique, bravo, merci, je remercie notre fabuleuse réalisatrice, Swan Blanchet, ce soir, que nous retrouvions exceptionnellement, et vous, très chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, eh bien, suivez nos conseils de rentrée et... Courez au théâtre.